0: đây mấy tháng có cái trường hợp ở dưới hà nội có đứa con trai đi xin việc từ khi ra trường đến năm nay là xin việc là hơn 5 năm rồi không ở đâu nhận không hiểu tại sao nộp hồ sơ thì hồ sơ cứ nộp vào đi phỏng vấn xong người ta lại không nhận mà rõ ràng hồ sơ là được học sinh là cái hồ sơ của sinh viên ra trường là học sinh giỏi đạt học sinh giỏi Thế mà nộp đơn là 5 năm nay hơn 5 năm nay rồi Nhưng họ không nhận Có chỗ nhận đi vào làm được vài buổi thử việc là họ lại thải Nhưng mà bà mẹ bảo là rõ ràng là con nhà con nó rất hiền Thế đúng đưa lên tôi gặp mặt tôi nhìn cũng hiền thật Nhìn chú ấy rất là hiền Thế tôi hỏi là chú có ham mê chơi điện tử không? bảo không, con không thích chơi điện tử À, mình nhìn mặt mình cũng biết rồi nhưng mà hỏi xem, xem có ham mê không nhưng mà bảo không, con không thích chơi điện tử. Thế tôi hỏi ra thì có sợ lao động không? Sợ lao động chân tay không? Chứ bảo không, con ở nhà con vẫn nấu cơm, vẫn quét dọn, vẫn giúp mẹ con, giúp gia đình con bình thường. Mà con đến công ty con làm á, con làm nhiều việc hơn người bình thường khác. Vậy không hiểu thì làm sao mà cứ qua chưa hết, qua, chưa hết tháng thử việc người ta thì người ta lại kiếm chuyện, người ta lại đuổi con. Tôi bảo là con chán là lắm lúc là con nghĩ tới là Cuộc sống ở xã hội này thì thôi cho một liều thuốc chuột cho nó xong Chán đời đến mức độ như thế các vị ạ Không những người có học thức mà có chi thức ấy Người ta học hành xong ra mà người ta không được trọng dụng ấy Đi làm hết nơi này đến nơi nọ cứ như thế Người ta nghĩ tiêu cực Người ta tiêu cực Nói với thầy là con nghĩ lắm khi con nghĩ cho một liều thuốc chuột cho xong Tôi bảo một liều thuốc chuột không xong đâu con ạ à con xong ở cuộc đời này nhưng con là gì khổ ở cuộc đời khác vì trong kinh Đức Phật nói nhân quả ba đời thế cho thầy khuyên bảo cho về con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cho thầy nhất tâm tụng kinh Địa Tạng cho thầy hai mươi ngày ăn chay trường và con đi xin việc phát nguyện nhưng phải ăn chay trường nhé không ăn hành nhẹ tỏi kiệu hành tây như ở trong kinh Địa Tạng nói 21 ngày con ăn chay trường và tự con phát nguyện đọc cho thầy Tụng cho thầy thì nó bảo mẹ con trước đây Cũng tụng hồi hướng cho con nhiều lắm rồi Thôi bảo là đấy là mẹ con tụng Mẹ con hồi hướng và bây giờ tự con tụng Tự con gì hồi hướng cho Cho mình Thế nó bảo có được không thầy Tôi bảo được hay không thì tôi chưa biết <cười> Chú hỏi tôi được hay không Khi mà chú chưa làm là sao tôi trả lời chú được hay không Chứ về cứ làm đi Thế là về Nghe theo lời thầy là làm hồ sơ đi nộp lên hai công ty mà chú ấy nghĩ rằng có một cái công ty mà người ta người ta, ta chú nghĩ rằng không bao giờ người ta nhận mình vì công ty cái đòi hỏi người ta quá cao còn cái công ty chú ấy nghĩ rằng mình có thể vào được là cái công ty nó bình thường thôi cái công ty mà người ta chú ấy gửi cái hồ sơ lên đó công ty của nước ngoài người ta đòi hỏi cao lắm chú nghĩ rằng không bao giờ mình có thể chúng tuyển vào đấy được nhưng mà thôi cứ nộp vì thích cho nên nộp cái ngành công nghệ mà học cái học học ngành công nghệ học điện tử học, học công nghệ ấy. cho nên là cứ nghĩ là thôi cứ nộp xem thế nào nộp hai công ty một công ty uh, ngành công nghệ mà uh, nước ngoài ấy, và một công ty uh, của Việt Nam thế là về tụng đến ngày thứ ba không ngờ là người ta có giấy báo uh, gọi điện đến người ta gọi điện đến người ta bảo đi đến để phỏng vấn đến phỏng vấn xong một cái người ta ưng người ta chấm điểm nước ngoài chúng ta biết rồi ưng một cái là chấm điểm là gì tuyển ngay chứ không có lòng vòng Đó. người ta không có như Việt Nam của mình như lòng vòng là còn chán thế là về mừng quá có động lực để tu nốt là gì 18 ngày tiếp theo <cười> đúng không có động lực để tu nốt 18 ngày tiếp theo thế là về là 18 ngày tiếp theo là gì? Vui quá rồi. 5 năm trời ở đi xin việc không được. Nay về lên chùa gặp thầy bảo tụng kinh 21 ngày, ăn chay trường tụng kinh niệm đẳng 21 ngày để gì? Để cầu cho con đường công danh sự nghiệp của mình nó không bị lục đục. Nó không bị chướng ngại. Cho nên anh ta về làm hai bộ sơ nộp. Ngày thứ 3 người ta phỏng vấn gọi đi phỏng vấn lại cái công ty chưa bao giờ dám mơ đến. Thì hỏi phỏng vấn xong đỗ tại chỗ luôn Người ta chấm người ta báo tại chỗ luôn là gì Về chuẩn bị là Sang tuần là đi làm ngay Vui quá cho nên động lực để tu nốt 18 ngày Và đi tu xong mới cách đây mấy hôm mà gặp thầy ở Ngoài quán chay cứ cười bảo Ôi thầy ơi Phật Pháp nhiệm màu quá À gì Đạo Phật <cười> Hai mẹ con đến đấy để cảm ơn Cái hôm làm lễ hôm rồi á Hai mẹ con đến để cảm ơn để lễ tạ Thế bảo là tháng lương đầu tiên Của con đi làm Thì thôi con dành một phần Để mua quà cho mẹ Một phần nữa để Mua quà cho em của con Còn cũng Một pho tượng địa tạng Để cảm ơn Bồ Tát đã ra chỉ cho con <cười> Cũng hay Thế là cũng gì Cũng biết phát tâm đấy chứ Cũng có tâm Nghĩ trước nghĩ sau Đầu tiên là nghĩ đến mẹ Thứ hai là nghĩ đến em Thứ ba là nghĩ đến gì Nghĩ đến Phật, nghĩ đến Thầy Đấy, Cũng được, cũng có trước, có sau Cũng là nếu chấm điểm Cũng thuộc cả thang gì Mười điểm <cười> Không Mà tháng lương đầu tiên mà, Cái đầu tiên chú ý nghĩ tới là nghĩ đến mẹ Bao nhiêu năm á, khổ sở tần tảo vất vả Thì bố mất rồi Còn mình mẹ nuôi con, nuôi hai anh em Em thì đang học đại học cho nên đầu tiên là nghĩ đến mẹ, mua đến quà để tặng mẹ. Thứ hai là nghĩ đến em, để tặng em. và Thứ ba là nghĩ đến Phật, đấy. nghĩ đến Thầy. Cho nên đến để vừa cảm ơn, vừa lễ tạ, và vừa phát tâm một phó tượng địa tạng nhỏ để gieo duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp. Đấy, tôi nghĩ cũng được. Như thế là điểm 10 còn gì nữa. Đấy, tôi động viên bảo thôi cố gắng bạn làm. Và có áp lực gì không, bảo không thể về đây phù hợp với công việc của con. Mà được cái bác trưởng phòng là người nước ngoài, bác quý lắm. Vì sao ạ? Vì chú ấy tiếng Anh rất là giỏi. Và lại giỏi cả về gì về công nghệ, về vi tính. Ấy. Cho nên là giỏi tiếng Anh nữa, cho nên rất là giỏi. Mà tại sao 5 năm trời ấy, đi xin, ấy? xin việc không được. Tí nữa thì nếu mà để người ta làm liều thuốc chuột có phải là phí không? Thật mà, làm liều thuốc chuột có phải là phí không? Tổn thất cho đất nước, tổn thất cho gia đình không? Đấy Làm với người nước ngoài, các bác trưởng phòng nước ngoài, bác cái quý lắm Đấy cho nên đôi khi chúng ta thấy là Chính là cái nghiệp của chúng ta nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn Cái nghiệp mà giải quyết được á Thì cái phúc gì nó tăng lên Phúc nó tăng lên thì mọi việc thì nó sẽ êm thôi Sẽ tốt đẹp thôi Đó có phật tử nó hỏi con kính bạch thầy, thầy bố thí cho con hỏi chồng con mất ngày 15 tháng 6 năm 2016 khi làm 49 ngày thì đón ông thầy cúng bằng thịt cho sống, sau đó đưa cho con trưởng vào cho con trưởng vào tung vào trong mã, từ đó nhà con gặp rất nhiều hoạn nạn, <cười> khổ thân cứ đi làm những cái chuyện đó làm cái gì nhỉ? À, từ đó nhà con gặp rất nhiều hoạn lạn, à, đọc được chưa đúng chứ lạn nữa, hoạn lạn viết à, sai chính tả, <cười> giống thầy thế chứ? không <cười> thầy thì không sai nhl sai tr và ch hchh đấy thầy thầy sai cái đấy khổ lắm đấy ngày xưa nhỏ không học bây giờ già rồi nó khổ thế đấy gặp rất nhiều hoạn lạn từ đó à, từ con cho đến các con và các cháu các chất của con làm gì mà ghê thế con này con này là hai này cháu là ba này chất là bốn này thế là gì gặp hoạn lạn đến tận bốn đời cơ à khiếp đáng sợ quá giờ con không biết làm sao nữa con mong thầy chỉ dạy con xin tri ân công đức của thầy thôi Thầy chỉ dạy thì chó có một, một cách duy nhất để giải quyết cái vấn đề này đó là về, về làm gì nhỉ? Tùng kinh địa tạng. <cười> thầy chỉ có bảo chúng ta tùng kinh địa tạng thôi. Vì sao mà thầy bảo tùng kinh địa tạng? Vì tùng kinh địa tạng đây là một bộ hiếu kinh, một bộ kinh á, nói rất rõ về nhân quả, về báo ứng, về tội phúc. Cho nên Tùng Kinh Địa Tạng không chỉ đọc ở trên bờ môi trăm lưỡi nhé. Tùng Kinh Địa Tạng á về hạnh hiếu á, là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Thì tự mình phải hiếu kính ông, bà, cha, mẹ, tổ tiên trước đã, bên nội, bên ngoại đều phải hiếu kính để thờ phụng cha. À, các cụ Đối với các cụ đã quá váng thì mình hiếu cúng để thờ phụng, để hương khói, đèn nhang, à, cho nó tươm tất, thanh tình ở trên đó, ban thờ. Sau nữa là gì? Tụng kinh địa tạng hàng ngày đấy để hồi hướng cầu siêu cho gì? Cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại. Ông bà ông phải nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy nó phải là hiếu chưa? Phải hiếu không? Có phải tâm hiếu không? Đấy chính là tâm hiếu đấy. Mà tâm hiếu có phải là tâm Phật không? Chính là tâm Phật đấy. Có phải là tâm của Bồ Tát địa tạng không? Phải nay chúng ta học theo Phật Bồ Tát thì đương nhiên đó chúng ta dần dần cũng được như Phật Bồ Tát. Tất nhiên không phải là được ngay nhưng mà dần dần sẽ được như Phật Bồ Tát. nghiệp chướng dần tiêu đi và công đức phúc báo sẽ dần tăng trưởng lớn thêm. Làm được như thế thì dần dần các nghiệp xấu ác kia tiêu trừ, cầu siêu cho sám hối cả những cái việc làm á do trước đây chúng ta không biết mà đón ông thầy về đem sát sinh hại vật đem thịt sống á, đồ sống như thế và vứt trôn vào trong mồ, trong mả các thứ nữa sám hối cái việc đó nữa vì trước đây chúng ta do không biết do vô minh không biết cho nên không gặp được bậc minh sư chỉ dẫn cho chúng ta con đường tu nhân tích đức làm thiện để hồi hướng cho người thân mà lại gặp, gặp phải những vị thầy tà bản ác như thế hướng dẫn cho chúng ta làm những việc phi pháp, phi luật, phi với đạo đức vận hành của nhân quả. Cho nên nay mới gặp cái báo lại càng nặng hơn. Thế chỉ có con đường duy nhất đó là ăn năn sám hối, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, nhất tâm tụng kinh địa tạng để hồi hướng công đức thì dần dần sẽ giải quyết được thôi. Tôi mong rằng sang năm có thể Pháp hội uh, Trung Phong tháng 4 hoặc Pháp hội Trung Phong tháng 7 hoặc Pháp hội Trung Phong tháng 11 Phật tử này viết thư lên đây để cảm ơn bảo uh, do Tùng Kinh Địa Tạng mấy tháng hoặc một năm qua mà gia đình con gì vượt qua được tất cả những cái uh, chướng ngại uh, con cháu chắc đều gì đều tốt đẹp rồi Thầy ạ à. Cảm ơn Tam Bảo cảm ơn gì Phật tổ và cảm ơn gì Thôi không cảm ơn Thầy cũng được không sao đấy bảo không cảm ơn thầy cũng được cũng vỗ tay đôm đốp ra lúc nãy thì bảo là làm một suất ở trong địa ngục không thì không ai vỗ tay bảo không cần phải cảm ơn thầy cũng được vỗ tay đôm đốp ra đi sát muối vào lòng thầy thế này thì (cười) hỏng thôi cũng đành phải vậy thôi sinh ra ở thế giới này là nó thế con người ta bội bạc lắm Vừa vỗ tay khen xong lại vỗ tay sát muối ngay Thế mới hay chứ Thế mới đau chứ này. Có một Phật tử nữa hỏi A-di-đà-phật kính bạch thầy hoan hỉ cho con xin hỏi Hôm trước trường hợp Con trai con sau khi bố cháu mất Được 2 năm Mà tự nhiên bị đau chân Chân bị đi Chấm phẩy Chấm phẩy là thế nào Đi cả nhắc cả nhắc cả nhắc đấy hả? À? à đi cả nhắc để gọi đi chấm phẩy à? Nay tôi lại học thêm được một cách đi là đi chấm phẩy. <cười> Nay lại học thêm được một cách đi là cách đi chấm phẩy. Trước đây có người nói là đi cả nhắc. Bây giờ lại thêm được một cách nữa là đi chấm phẩy. Tôi không hiểu từ từ sao tự nhiên nó có cái danh từ có cái từ này nhỉ? Từ đi chấm phẩy nó xuất xuất phát từ đâu? Chúng ta có ai biết cái câu chuyện này không? Tự nhiên không phải nó phải có một cái tích gì, cái chuyện gì người ta mới nói là đi chấm phẩy đấy chứ, thấy không? Thôi tìm hiểu sau nhé. À, sư cô có báo cho gia đình con. Thầy nói cho phép gia đình con được bốc mộ cho chồng con. Nhưng do điều kiện không thể bốc mộ trong năm nay. Con xin phép Thầy hướng dẫn cho gia đình con cách khác để có thể giúp cho con trai con có thể khỏi bệnh đi lại như người bình thường khác. Ngày 23 tháng 72 là ngày tảo mộ gia đình con có thể phát nguyện tụng kinh hoặc lập đàn địa tạng để ngày hôm đó À, lật uh, ba tấm uh, cỏ trên mộ xuống được không ạ à? Con làm những việc như vậy có giúp uh, cho con uh, được không ạ à? Xin thầy bố thí cho gia đình con Thế Nếu mà vì một cái lý do đặc biệt nào đó Chưa thể sang cát cho ông được Thì thôi cũng tùy duyên Những điều quan trọng uh, Bây giờ về uh, phát nguyện lập đàn uh, tụng kinh uh, Địa tạng để hồi hướng uh, cho ông Theo như cái trường hợp lúc nay nói đến cái, lật cỏ xuống thì uh, cũng được thì cứ làm đi làm từ làm đến tụng kinh thì bao giờ cho con nó không đi chấm phẩy nữa là khỏi có gì đâu à, tôi nói thật mà bây giờ đang đi chấm phẩy mà là tụng bao giờ nó hết đi chấm phẩy nữa thì là khỏi nhá thì bây giờ hỏi thầy và bảo bao hỏi bao giờ thì con con có khỏi được không thì cứ lúc nào thế nó không đi chấm phẩy nữa lúc đó thì là khỏi về cứ tụng đi biết đâu đến pháp hội giờ, ra riêng lên, Phật tử này hôm rồi viết một lá thư rồi, ở dưới dưới ra Nội rồi, hôm nay là viết lá thư hỏi lại. Thôi thì hướng dẫn cho về tới cái lớp đàn tụng kinh địa tạng Nhất Tâm thì hồi hướng. Tết này nó không đi chấm phẩy nữa, cả nhà ăn Tết cũng ngon. Thể ra Tết lên lễ Pháp hội đầu Xuân lại làm một lá thư nữa, và cảm ơn Thầy con nó hết chấm phẩy rồi. Đó. Đấy cái lúc cần vỗ thì chả vỗ, lẹt đẹt, lẹt đẹt, nghe mà ngứa cả tay. Làm sao bên này một cái bẹp bẹp, bên này một cái bẹp bẹp, nghe cứ như là pháo xịt đấy. Khổ năm nay nhà nước cho đốt pháo rồi, tất nhiên là pháo hoa thôi. Bẹp bẹp bên này mấy cái, bên kia mấy cái, nghe chả ra cái gì cả. Không hiểu các Phật tử đến hôm nay chêu người thế nào thế. Mệt ghê lúc cần vỗ tay để động viên người ta thì bên này bẹp bẹp mấy cái bên này lẹp bẹp mấy cái cái lúc sát muối vào lòng thầy thì cứ râm râm ran ra tiếng ếch kêu ấy mệt lắm thế mới khổ tôi như thế mấy phật tử mấy thầy trong miền nam đó à, gọi là khổ thương mấy thầy ở miền bắc cái gì các phật tử cũng hỏi hỏi đến cả những cái việc không đáng cần hỏi cũng hỏi đúng các thầy thấy cũng thương thật Mấy thầy trong Việt Nam Thấy chúng tôi trả lời câu hỏi các phật tử Các thầy cũng thương thật Bởi vì cái trình độ Phật Pháp Trình độ Phật học của các phật tử chúng ta ngoài miền Bắc ấy mà Nó không đồng nhau Không đều nhau Có người thì biết rất, rất giỏi rất tốt Nhưng có người thì chả biết cái gì cả Thậm chí hôm trước Có người còn hỏi thầy Cả cái chuyện gì Vợ chồng với nhau cũng đi hỏi thầy Không thầy nói thật ở dưới nhà thất này này cả cái chuyện vợ chồng cũng đi hỏi thầy Thầy bảo là Cái việc đấy mà cũng đi hỏi thầy á Thế bảo không Chúng con không biết Chúng con hỏi thầy Vì chúng con muốn sinh một đứa con trai Cho nó hỏi thầy Tôi mà tôi bảo Thôi lại bố <cười> Không thật Mà hôm trước tôi phải nói Thôi lại bố Bố để cho gì ạ à? Để cho tôi yên Đấy Khổ thân Câu chuyện thật 100% Chuyện thật như bịa Nhưng mà thật luôn các vị ạ, Đấy nó muốn sinh con trai nó đến Nó, nó lấy nó cầu vật Nó biết lá sớm Nó cầu vật tùy vào phúc của nó chứ Nó lại hỏi cả cái chuyện uh, vợ chồng nó bảo Thế nào đó để nó sinh được con trai Khổ thân Thế tôi bảo là đúng cái mình thì sượng cả mắt luôn. Mình bảo thôi đừng có hỏi nữa Nó vẫn cứ hỏi thì mình mà Mình không biết làm kiểu gì Thôi lại bố Bố để cho tôi yên <cười> Khổ lắm ở miền Bắc để thế đấy Không người ta thật thà chất pháp Thì cũng thôi mình không trách Vì người ta có hiểu gì về Phật Pháp đâu chưa hiểu gì một tí nào cả Thực sự người ta hỏi những câu như thế Mình biết là cái trình độ Phật Pháp Của người ta là con số gì ạ Con số không chưa hiểu một cái gì Nếu người ta hiểu rồi ai đi hỏi sư những cái chuyện đấy cha ai bao giờ đi hỏi sư cái chuyện đấy cả Người ta đi hỏi bác sĩ ai đi hỏi sư Khổ lắm <cười> Mệt lắm Cho nên đó, làm đời ông sư lắm khi nó lên voi lắm khi cũng xuống gì, xuống chó lại như thế đấy. Khổ lắm cơ. Rồi Phật tử nó hỏi ai dị đạp Phật kính bài thầy. Con là Phật tử Hà Nội. Phật tử Hà Nội chắc là kiến thức tốt đấy. <cười> con xin thầy hoan hỉ bố thí cho con hỏi một câu. Con đã đến chùa được hơn ba năm. Hàng ngày... Chúng ta thấy đến chùa được hơn 3 năm là tốt đấy mà Theo đoán sai đâu Không biết có đúng không Con đã đến chùa được hơn 3 năm Hàng ngày con tụng một bộ kinh địa tạng Và hai quyển kinh phổ môn chú Đại Bi 21 biến Và con tụng sám hối 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà Và niệm Phật Sau này con chết sang trong vòng 49 ngày không có người tụng kinh không không có người tụng kinh thì con có được siêu thoát không ạ ôi rồi chết thôi cười đau cả chảy cái nước mắt rồi đây thôi rồi chết cười Theo thầy tụng kinh địa tạng 3 năm rồi, <cười> khoe, mỗi ngày tụng hết một bộ kinh địa tạng nhá. Các vị thấy không, hành trì công phu của vị này không phải là dạng vừa đâu. nhá Mỗi ngày công phu hết một bộ kinh địa tạng, 3 quyển nhá, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ là một bộ đúng không? Rồi thêm hai quyển kinh phổ môn, nhá. tức là thêm hai, hai lần hai biến kinh phổ môn. Cộng thêm chú Đại Bi 21 biến. Tụng 3 năm nay rồi. Cộng thêm là gì? Sám hối. Và hành trì tụng 48 đại nguyện của Đức Phật a di Đà. Như vậy là gì? Công phu rất là gì ạ? Gọi là tuyệt hảo công phu rồi đấy. <cười> tôi cứ nghi nghi. Bảo viết là con là Phật tử Hà Nội nhưng mà tôi cứ nghi nghi. Cho nên tôi bảo Phật tử Hà Nội chắc là câu hỏi là gì ạ? À? Là ổn đây nhưng mà lại nghi nghi. Tôi chưa đọc đâu nhá, cái câu hỏi này mới, mới toanh toàn toàn nhá, chưa đọc đâu. Đây này, chữ đây mới toanh, chữ viết bằng tay của Phật tử đây, không phải không phải đánh máy và ai viết hộ đâu. Đấy, tu như thế, mà <cười> cuối cùng lại lo rằng là gì? À, con tụng kinh niệm Phật như thế, nhưng sau này con con chết trong vòng 49 ngày, không có người tụng kinh cho con thì con có được siêu thoát hay không ạ à? <cười> bởi vì nhà con không có ai biết đến phật pháp ạ à. con kính xin thầy hoan hỉ bố thí cho con được biết để con phải tu tập thế nào để sau mất đi không có người tụng kinh mà con vẫn được siêu thoát ạ à. con kính xin thầy con kính xin chúc sức khỏe thầy ạ à. con nam mô a di đà phật ạ à. <cười> Ngoan thế Ôi rồi, Thôi Lạy mế Mế tu làm sao á Mế nhắm mắt xuôi tay mế về với Phật luôn được Còn đợi 49 ngày làm gì Khổ thân ra Tu như thế này rồi buông nó đi Làm sao mà tu á Làm sao mà giờ con á, vừa Nhắm mắt á chưa kịp xuôi tay a di Đà Phật đã hiện ra trước mắt và tiếp thần thức của con đi rồi chứ lại còn đợi 49 ngày làm gì cho nó khổ. Đúng không? Tu tinh tiến như thế này, mỗi một cái là còn thì còn chấp vào cái gì? Chấp vào cái đó thôi cũng khổ đấy. Chấp vào cái đó là không đi được. Là ở lại 49 ngày thật thì chết thôi. Thì thôi, trường hợp này á, cứ đề phòng. À, lên trên Tam Bảo á ghi vào trong sổ hoặc là nhờ các sư nào đó, đặc biệt xuống gặp một sư ông, ấy, một sư cô ở trong chùa này sợ thầy nhiều việc thì quên bảo rằng bao giờ nhà chùa nghe tin đó, con chết đó. xin là thầy với các thầy hồi hướng tụng kinh cho con trong 49 ngày nhỡ đâu đó. ở nhà con không ai tụng kinh nên các thầy tụng kinh cho con đi với đây là phương án gì ạ gọi là phương án gì đó? phương án hai gọi là đề phòng <cười> đề phòng vì này chấp quá không đi được thì chấp không có ai tùng kinh ở nhà có ai tùng kinh thì ở chùa có gì, có thầy có các sư tùng kinh cho là phương an hai có thể đi được đây là phương an hai không, cũng không nói thật đấy không có đùa đâu trường hợp này mà cứ lo như thế đến khi đó có khi lo mà không đi được thì cứ nán đi nán lại không đi được thì lúc đó nhớ Cố gắng nhớ đường về chùa Khai Nguyên con nhé. À, đến lúc đó nhớ. Sống thì nhớ đường về chùa Khai Nguyên. Đến lúc chết cũng cố gắng làm ma cũng nhớ đến chùa về chùa Khai Nguyên nhé. Ừ, trường hợp này nên nhớ. Không nói thật đấy. Nghiêm túc đấy. Không phải đùa đâu. Bây giờ là người chấp cho nên không đi được. Kẹt vào đó là không đi được. Thì nhớ đường về chùa một Phật tử nữa hỏi cho con xin hỏi thầy như sau ạ à, một ý nghĩa tác dụng cách sử dụng màn quang minh đối với người chết đi hỏa táng đi mai táng như thế nào ạ à? à, ngày xưa thầy còn học ở trung cấp á thì cũng có hỏi cố hòa thượng viện chủ chùa hương ngày xưa cái mền quang minh nó ít lắm các quý vị ấy, nó đắt một bộ mền quang minh ngày xưa khi nó mới ở tây tạng truyền vào việt nam ấy, thì cái này là pháp của mật tông cho nên từ tây tạng truyền vào việt nam hay từ bhutan truyền về việt nam mang về ấy, là một bộ mấy mền quang minh ngày đó là đến từ cái năm mà chúng tôi đang đi học trung cấp là tí này, từ năm chín tám đến năm hai nghìn hai lúc đó là tiền nó rất giá trị Vàng hình như đâu mấy triệu mà một cây á ba triệu hay sao hai triệu mấy ba triệu một cây không biết có đúng không tầm đấy đấy nó không mấy chục triệu như bây giờ đâu xong dần dần nó mới lao năm bảy triệu mấy chục triệu như bây giờ bốn năm chục triệu như bây giờ ngày đó vàng á nó mới chỉ có hai triệu mấy ba triệu một cây thôi tôi nhớ là chắc không nhầm các vị về cái cha lại tiền tệ ngày đó rất quý từ năm 98 mươi tám là hai mà cái mền bộ mền quang minh ngày đó là tùy theo cái bộ tốt là một triệu đến một triệu hai tức là mấy chỉ vàng đó. rất đắt vì việt nam ngày đó chưa may được mà toàn phải nhập ở nước ngoài về mà chỉ có những người mà đi theo mà tông mới dùng cái đó sau này dần dần mới sang cả tình độ nữa sang cả cái phổ thông nữa vì bây giờ nó rẻ rồi Nhập ở Đài Loan về hoặc là mình cũng in luôn á, bây giờ công nghệ in, mình in luôn Không cần phải nhập nữa cho nên nó rẻ Ngày xưa mấy chỉ vàng một cái mền quang minh ấy Cho nên á, các cụ ngày xưa hướng dẫn là cái mền quang minh ấy để về giặt lên Về giặt sạch sẽ đi, để lên để, để lên trên nhà thất á Để chỉ chú ngày xưa các cụ Tung Mật Tông mà. Cô Chú Hương của Tung Mật Tông, các cụ Mật Tông Để cái, cái mền quang minh lên nhà thất tất nhiên không phải để lên trên ban thờ mà để lên một cái đĩa, để ở bên dưới, để ở bên dưới hoặc Để sang bên sườn, ấy, bên cạnh nhé Và khi có người mất, ấy, là đem cái miền quang minh đó lại đắp lên trên người quang minh và trì chú niệm Phật để hồi hướng cho họ. À, sau khi ấy, xong một cái, thì sau khi mà mình vào nhà tu tỉnh độ, mà lại chờ niệm đó. Đó cái kia gọi là làm lễ, làm lễ ra chỉ. Sau khi làm lễ ra chỉ xong, thì cái miền quang minh đó lại thu về, lại giặt đi. Giặt sạch sẽ đi lại đem để vào chỗ cũ ở trong nhà thất để hành trì Để lấy công đức Mình gọi là lấy linh khí, lấy sinh khí v.v Chứ không phải là đem mai táng đâu Bây giờ nó rẻ, nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi Cho nên một số người là nghĩ rằng nó rẻ, có ít tiền như thế Và đi trợ niệm xong là đắp xong là cho mỗi người một cái luôn Xong một cái là cũng cho vào trong gì Quan tài luôn, như vậy là sai pháp. Cái đó không được. Vì trên cái mền quang minh đó có cả chú của Phật. Có cả chú và thậm chí có những mền quang minh, tôi thấy họ in cả cái hình Phật Bồ Tát vào đó nữa, họ theo. In cả vào đó, có mền quang minh có cả vào đó nữa. Cho nên nữa, bây giờ họ làm sai pháp. Cái đó là ngày xưa chúng tôi đi học là, kể cả Đức Pháp Chủ tôi cũng hỏi cụ về cái đó và cụ cũng nói rằng không được đốt cái đó. Cái gì có liên quan đến chú, của Phật và tranh ảnh hình tượng của Phật là chúng ta không được đem gì ạ? Đem, đem quấn vào cái tấm thân người chết để đem chôn, à, Không được. Vậy thì cái thân người chết chúng ta còn sống này, chúng ta có đội cây mũ, có hình Phật, chúng ta còn không được vứt xuống đất, không được đặt xuống chiếu đúng không? Đó. Làm gì có cái chuyện mà người chết là đem vào quấn vào thân người chết như vậy. Lúc sống chúng ta không dám mặc mà lúc chết lại đi đi đắp quấn vào thân người chết thì làm sao được? Cái đó là cái sai. Cho nên cái dùng cái mền quang minh để đi trợ niệm này, chúng ta nhớ là đắp lên để trợ niệm, xong thì lại đem giặt đi và để lên chỗ cái bên cạnh cái ban thờ có để ở bên dưới được. Nhưng đừng để vào trong gầm đừng để nơi ẩm thấp, để cái nơi nó cũng phải trang trọng. Để chúng ta cho một cái đĩa Chúng ta đặt lên đó chúng ta tụng kinh niệm Phật chỉ chú hàng ngày à, Sau đó thì à, gặp người mất đó, chúng ta lại tiếp tục à, Chúng ta à, đi làm tiếp như thế hồi hướng như vậy Đáp hồi hướng xong cứ như thế mà làm Bao giờ cũ quá để chúng ta hóa đi Xin hóa lúc hóa chúng ta cũng phải Xin hóa tụng bát nhã để hóa như hóa sới Tụng đại bi thập chú xong rồi à, Khấn chư Phật Bồ Tát Lịch đại tổ sư thiên long bắt bộ pháp thiện thần á À, chứng cho để cái này nó cũ rồi thì chúng ta hóa đi hoặc là nếu chúng ta không muốn dùng lại của người khác một người một cái thì xong rồi chúng ta cũng gì trở niệm xong chúng ta đem chúng ta lấy cái mâm một cái chậu chúng ta hóa đi hóa đi đã lúc hóa cũng tùng đại bi thập chú hoặc là tùng bát nhã lục từ Đẩy minh an đi bát minh hồng hoặc niệm phật đó để cho cháy hết chúng ta hóa đi hoặc cái vải cái 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 cái, cái cho á có thể chúng ta lấy cái cho đó để gì để cho vào trong cái cái tay của người mất giống như cái lá Cái 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 điệp quy và cái pháo trúc văn sinh thì cũng được Nếu như không muốn mặc Không muốn đắp giữa cụ vong này với cụ vong khác Thì có thể làm như thế Chứ đừng có đem quấn nguyên cả cái mền quang minh đó cho người chết Đừng có đem chôn theo người chết Mà chúng ta hóa, hóa âm đi đã Xong lấy cái cho đó thì được Ý thứ hai Những người chết như thế nào thì dùng vào các từ hương linh Vong linh, âm binh, <cười> à, cho đúng và chính xác với Pháp của Phật. ở à, Cái từ hương linh, thường thường là chỉ cho các vong của thai gì? Thai nhi mới sinh, các em nó vừa mới sinh mà không may nó mất gì, mất sớm. Cho nên cái cái thần thức của các bé nó chưa được cả tinh anh nó chưa uh, gọi là mình nói nôm na là chưa gì chưa va chạm nhiều với gì. cuộc sống đời thường ở cuộc đời này cho nên nó còn gì ạ mình gọi là còn rất là trong sáng giống như trong nhà nho nói là nhân chi sơ tính bản thiện ấy thế là người mới sinh bản tính của đứa trẻ là vốn là gì là thiện đó, cho nên uh, nôm na như vậy vì vậy mà chúng ta mới thấy là khi các, đối với các em bé đó thì thường đọc là gì là hương linh còn những người mà sống ở trên cuộc sống này họ là con người sống gì quang minh chính đại tức là sống một cuộc sống gì làm quan đó thì chính trực liêm chính vân vân được nhiều người yêu mến kính trọng thì sau khi chết đi người ta được gọi người đó là những cái người đó là gì là chân linh đó. hoặc là gì? những người làm nghề theo nghề binh nghiệp có công bảo vệ tổ quốc giữ gìn giang sơn xã tắc thì người ta gọi là gì anh linh chúng ta thấy thì anh linh các anh hùng liệt gì liệt sĩ đó đây những người có công với đất nước cầm chắc tay súng để bảo vệ tổ quốc khiến cho bố mẹ anh em con cháu và người thân giống nhấn đến gì đến cho cả đất nước này dân tộc này được được bình an Thì những người đó hy sinh vì tổ quốc, vì đất nước thì chúng ta gọi là anh linh. Chứ không ai gọi các cụ là vong linh cả, mà gọi là anh linh các anh hùng liệt sĩ. Chứ không gọi là vong linh các anh hùng liệt sĩ, mà gọi là anh linh các anh hùng liệt sĩ. Còn vong linh là chỉ cho những người bình thường ở trên cuộc sống của chúng ta này. Là con người bình thường, ví dụ thầy chết thì gọi là vong linh nè thầy là người bình thường mà gọi là vong linh (cười) sao lại lắc đầu vỗ tay thì thầy là người bình thường chết chẳng gọi là vong linh thì gọi là cái gì thầy chết gọi là cái gì hả cái gì rác linh nhá rác là rơm rác là rác rưởi đấy phải không ờ à, chỉ nói thêm nha, chúng ta Ê nhá hương linh là chỉ cho thường là chỉ cho gì các gì các em bé các thai nhi họ còn cái thần thức cái tinh thần của các vị còn thì còn trong sáng còn thì còn chưa va chạm với cuộc sống đời thường như chúng ta này nhiều Không may các em nó mất sớm đi thì gọi là hương linh. đó Còn vong linh là chỉ cho những người sống ở bình thường chúng ta có công cũng chẳng phải là người có công. Có tội cũng chưa phải là người có tội. Có nghĩa là ở trong cái trường hợp gọi là thiện và ác chưa phân. Nói nôm na là người bình thường. Người bình thường ở trong xã hội chúng ta thì thường gọi là vong linh nó chẳng phải gì là xấu đâu các quý vị ạ gọi là vong linh cũng không phải là xấu đâu cũng không phải là xấu nhưng mà cũng không hẳn là gì là tốt có nghĩa ở trong cái trạng thái bình thường có thể xấu có thể tốt tùy theo cái gì cái định nghiệp của người đó sau khi gì mất đi đi vào con đường nào vong linh còn anh linh là chỉ cho gì các anh hùng liệt sĩ những người có công rồi còn là chân linh chân linh là chỉ cho những người họ sống ở cuộc đời thì họ làm con người đấy quang minh chính đại chân tức là chân gì là chân chính là ngay thẳng là thật thà là vân vân là tốt đẹp đó, là chỉ chân đó. là không điên đảo chứ những người đó thì gọi là chân linh còn những người xuất ra đó, không phải ai cũng được gọi là chân linh, gọi là giác linh đâu nhá các vị nhá. Ví dụ như mà xuất ra mà mới vào cửa Phật mới đi tu á. Được một vài tháng, một vài năm. Không may mà mất á. Mới là chú Tiểu hay mới là sư bác không được gọi là giác linh đâu nhá. Mà mới gọi là gì ạ? Chân linh mà thôi. Đúng ngày xưa các cụ đi cúng là là, là viết sớ viết sách là chuẩn như thế đấy. Vào á, tu ở trong cửa Phật á. Mà trở thành cái bậc gọi là chân tu á Cao tăng thạc đức á Thọ đại giới trở lên Tức là tỷ khiêu, tỷ khiêu ni trở lên rồi á Mà tu hành cũng phải có giới đức Có phẩm hạnh, có trí tuệ Có sự hiểu biết và có gì có công trong việc gì Hoàng pháp, giáo hóa, đậu sinh á Thì sau khi mất á Người ta mới cúng mới gọi là gì Giác linh hòa thượng Giác linh cố hòa thượng Giác linh cố thượng tọa hay là giác linh cố đại đức hoặc là giác linh cố ni trưởng giác linh cố ni sư à, giác linh cố gì à, cố cố sư cô hay là sư thầy gì đó đấy chứ còn là không được gọi là giác linh sa à, di gì, gì đâu mà, mà chân linh sa à, di chân linh sa di ni chân linh thức sa-ma-na, hoặc chân linh của gì hành đồng thế là chú tiểu đó gọi là chân linh thôi Đấy, ngày xưa các cụ đi cúng là viết sớ ngày xưa các thầy học các thầy đi học là các cụ các hòa thượng các thượng tọa dạy là viết sớ rồi viết đúng như thế đấy xem xem chứ không phải là ai cũng gọi là cứ đi tu gọi là giác linh hết đâu các vị à? không cũng có đâu hay là cũng không phải ai cũng được gọi là anh linh ấy hết đâu Phật tử nữa hỏi những giếng mà chúng con đã, đã lấp rồi nhưng không làm đúng như thầy hướng dẫn Nay gia đình thấy nhiều sự xảy ra Con xin thầy hoan nỉ Chỉ bảo cho chúng con phải làm thế nào Chắc hôm qua nghe giảng về lấp giếng Nay về lại lại đổ cho Gia đình bị lục đục lại đổ cho việc lấp giếng ngày xưa đúng không Bây giờ thấy lo Muốn làm như thế nào Thì bây giờ trường hợp này về thì thôi Thì mình đã làm rồi thì lấp rồi thì thôi Bây giờ về thì Nhất tâm tụng kinh địa tạng và chú đại bi tùng chú đại bi trước ba biến hoặc bảy biến đại bi thầm chú trước xong ra vào tụng kinh địa tạng lấy khoảng đồ tầm phát nguyện lấy hai mươi một ngày vào để lên trên cái cái nước ấy. cái nước cúng hàng ngày đó mỗi ngày á cúng lấy bảy chén nước đó thì lại cho vào một cái cái gì nhỉ cho vào một cái, cái cái hộp hoặc cái chai cái lọ cái bình to to ấy cho vào đấy, sao để sang bên cạnh, cái cái chen nước cũng để sang bên cạnh. Xong rồi để, để, để tụng hết 21 ngày, đem cái nước đó để, nếu cái giếng kia mà lấp rồi, thì phải nhớ lại trúng cái chỗ lấp ấy, mình cậy một hòn gạch lên hay là cậy một chút bê tông lên, mình đổ cái nước vào chúng cho đó để lấp lại bình thường, để cho nó yên tâm. Tất nhiên khi chúng ta tụng cũng phải hồi hướng để sám hối cái việc đó nữa, vì chúng ta không biết chứ không phải là chúng ta coi thường. Thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ ổn thôi Các ngài nếu có trước đây còn giận, còn của còn trách chúng ta về cái việc làm sai ấy Thì các ngài cũng sẽ hoan hỷ mà tha cho chúng ta thôi Phật tử nữa hỏi a di Đà Phật kính bạch Thầy xin Thầy giúp con giải tỏa Nhà con thờ gia tiên có muốn vào lễ hàng ngày Nhưng chồng con không cho con vào để thắp hương. Con mua lễ cũng không cho thắp hương. Như vậy con có lỗi với gia tiên không ạ? Nhà con đang có rắc rối dẫn đến chia ly. Giờ con phải làm gì ạ? Con kính xin thầy giúp con ạ. Trường hợp này hơi khó đấy. Ông chồng ông bà cấm cửa như thế. Vì vợ chồng đang lục đục với nhau. Chồng không cho vào thắp hương, gia tiên theo các cụ các Phật tử phải làm thế nào? Kinh nghiệm các cụ các nhiều rồi, các cụ Phật tử nhiều rồi, theo thầy vụ này thầy tăng uh, cầu dân ý. Theo ta phải làm thế nào? Hả? A. Đây là mấy phương án A. À, là kệ gì ạ? Kệ xác nhà ông ấy. <cười> B. Sao? A là kẻ xác nhà ông ấy, không cho thì thôi, tôi càng rảnh, càng đỡ tiền, mua hoa quả, thắp hương, v.v. B, không cho dâng lên trên nhà thì ta dâng ở ngoài ở sân. <cười> Còn C là gì? C là gì nữa? Cho ba phương án biểu quyết, trưng cầu dân ý cho này. Phương án A là kệ gì, kệ nhà ông ấy. Phương án B là gì, ta cứ mua lễ, ta lễ ở ngoài sân. Phương án C là, gì? thôi thì tùy duyên, cốt ở gì, trong tâm mình là được. Không cho mình thắp hương, không cho mình tụng kinh ở tại ban thờ nhà ông ấy thôi. Vì vợ chồng đang lục đục, đang chia tay nhau. À, ở đây đang nói thế mà đúng không? Nói không đúng thì chết. Đúng rồi, có rắc rối đang dẫn đến chia ly đấy mà. Chia ly tức là gì? ít nhất cũng là cũng là ly thân rồi đúng không nhưng có khi sao lại ly thân mà vẫn đòi về nhà người ta thoát khương là thế nào trường hợp này có dám đứng dậy không hay là xấu hổ thế là xấu hổ thì thôi không bắt phải đứng thế thì cho ba phương án xem nhé, hỏi cho nhá một kể xác nhà ông ấy hai cứ mua lễ về ta lấy ở ngoài sân ba là thôi tâm thành ở trong tâm tổng kinh niệm phật để hồi hướng mà thôi Nhá, phương án mấy ai đồng ý phương án một giơ tay kể xác nhà ông ấy không đồng ý đó. À, kể xác nhà ông ấy không cho thì thôi đúng không lành làm, à, lành làm gáo vỡ làm môi lôi thôi gì bỏ mặc <cười> Đại đa số chúng ta chọn phương án B là gì? Mua lễ về để dâng ở ngoài sân Ai đồng ý? Ở giơ tay Cũng không luôn Phương án C Đó là thôi Phật ở tại tâm ai ấy không đồng ý không muốn cho mình uh, Mua uh, lễ vào dâng trong ban thờ nhà Anh ấy thì thôi mình cứ tụng cây nhà nhà Hồi hướng uh, cho các cụ ở gia tiên uh, nội ngoại cũng được như thế thôi, để đỡ phải căng thẳng. Ai đồng ý phương án C thì dưa tay. Ây cha, ghê quá. Đúng là trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý nha. Vậy Phật tử này nhá, đây là đại đa số các Phật tử ở trong hội trường này là, gọi là tư vấn cho chúng ta chọn phương án gì? Phương án C là phương án cuối cùng của gì? Của các Phật tử trong hội trường này. <cười> giống như chương trình gì đấy nhờ chương trình gì à, ai là triệu phú đây đúng không <cười> đấy. Đấy, phương án c là phương án đó. cuối cùng của các phật tử trong hội trường này để tư vấn cho phật tử có câu hỏi này phật tử này hoan hỉ chưa theo thầy thì cũng nên như thế anh ấy không hoan hỉ thì thôi thì trêu ngươi làm gì mua đến người ta bảo trêu ngươi để ngoài sân thì người ta bảo trêu ngươi thì tốt nhất thì thôi đừng có gây thêm cái sự bức xúc cho nhau nữa đối đãi với nhau tốt là được vợ chồng đeo hết duyên thì chia tay mà chia tay trong gì, sự gì sự đoàn kết chia tay xong sự gì sự tôn trọng lẫn nhau các vị thấy cách đây mấy tuần tôi đọc một bài báo rất là hay à, chú xin lỗi thì cũng phải nói trước hội trường đây để mà vì người ta đưa báo đây mà thì cũng không có gì giấu giếm nữa chúng ta biết nghệ sĩ nhân dân hay là nghệ sĩ nổi tiếng xuân bắc không biết đúng không Có người gặp rồi đúng không? Có người nhìn thấy qua phim, qua ảnh tivi đúng không? Chú đây hai lần xây dựng gia đình trước Nhưng mà không hợp nhau Vợ chồng chia tay nhau một cách rất là êm thấm Đấy, ý thầy nói thì đấy Người ta chia tay nhau Nhưng mà người ta vẫn gì dành chọn cái sự tôn trọng cho nhau Giữa con người với con người Rất là hay, rất là nhân văn Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là cái quan trọng nhất Sống làm sao bây giờ để cho Nếu có con cái, để cho con cái nó nhìn vào để cho họ hàng hai bên nội ngoại nhìn vào nữa Chứ không phải cái nhất thiết là cứ phải Sắm cái lễ về thì mới gọi là thành tâm với các cụ tổ tiên đâu Không phải Mà cái tâm đó cơ bản là ở với gì Với anh chị đối xử với nhau như thế nào Chắc cái đôi vợ chồng này thầy gọi là anh chị thôi Hay là gọi là bà Hay gọi là cụ <cười> Đứng lên xe nào đến 80 chưa tám mươi thì gọi là cụ rồi đấy, bảy mươi <cười> trở lên gọi là cụ và dưới bảy mươi gọi là bà. chắc tôi nghĩ là trường hợp này chắc còn trẻ trẻ thôi. đây thì cốt làm sao sống cho nó gì đối xử với nhau giữa con người với con người nó nhân văn, nó tốt. còn với các cụ thì gì, cái tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cho các cụ đó là gì? đó là cái việc tốt nhất. và từ nó hỏi con kính bạch thầy cho con hỏi mấy năm trước trong dòng họ của con khoảng 2 3 năm thì có một người chết. 5 người liên tiếp. Khoảng 2 3 năm thì có một người chết. 5 người liên tiếp. Sao lại thế nào mà khó hiểu thế nhỉ? Cứ khoảng 2 đến 3 năm thì có một người khoảng tôi đọc nguyên văn nhá mấy năm trước trong dòng họ của con khoảng 2 đến 3 năm thì có một người chết năm người liên tiếp à, có nghĩa là trong hai ba năm về trước trong dòng họ ấy, cứ có một người chết thì lại có năm người chết đi theo liên tiếp đúng không hoặc là bốn người đi theo tức là là bốn đến năm người liên tiếp với nhau trong khoảng thời gian gần nhau đúng không khổ là viết nó cũng không rõ không hiểu thì thầy vẫn hiểu. Làm gì đến nỗi mà thầy không hiểu? Làm gì đến nỗi lầm cẩm đến thế? Nhưng ý nói là viết làm sao cho nó viết câu hỏi làm sao cho nó rõ ràng á để thầy đọc ra thầy và mọi người á đều hiểu được. Nó dễ. Ví dụ như câu này thì khoảng 2 3 năm về trước, gia đình nhà con gì? Khi cứ có một người chết thì lại có gì? Có 4 5 người chết theo. À, như vậy có phải là trùng tang không ạ à? Hay là gì gì đó? Vân vân. Nó dễ hiểu. Kiểu đặt câu hỏi nó như thế. Người ta không bị hiểu lầm. Từ khi mời thầy phù thủy trong làng về cúng, không phải là sư, phải ghi rõ, đóng mở ngoạc đơn không phải sư, ông thầy phù thủy ở ngoài đời. Ấy, thì không còn ai chết nữa, nhưng con cháu trong dòng họ thì hay uống rượu, bê tha không chịu làm ăn <cười> Rồi, kính bài thầy cho con hỏi lời khuyên cho con lời khuyên phải làm như thế nào khổ lắm đúng là vá được lỗ hà thì nó lại ra lỗ gì ra lỗ hổng đấy à, đi không đúng pháp nó thế đấy mà Vá được chỗ này thì nó lại chảy ra chỗ kia. Mấy năm nay, tuy sau khi đón ông thầy phù thủy về uh, làm lễ cho bùa chú, lễ uh, bái chấn điểm cho thì mấy năm nay không còn người chết nữa. Nhưng mà con cháu trong dòng họ thì lại không chịu làm ăn, chỉ rượu chè bê tha thôi. Đúng là vá được lỗ hở thì nó lại ra lỗ hồng, khổ thân. Thôi bây giờ cũng không phải truy tầm cái việc đó đúng sai nữa làm gì. Theo Thầy thì quan trọng nhất là bây giờ Phật tử này và trong cái tri họ này, gia đình tri họ này nên cùng nhau thỉnh kinh địa tạng về. Sáng tối ngày hai thời nhà nào cũng có tiếng chuông tiếng mõ cốc cốc tụng kinh địa tạng Nam Mô a Di đà Phật 30, mùng 1, 14, 15 tháng lấy 4 ngày cố gắng đừng có sát sinh, ăn chay trường được thì càng tốt không nếu không ăn chay được thì ra chợ mua những cái đồ làm sẵn, mắt không thấy, tay không nghe, không dặn trước họ giết cho mình á, Thì gọi là tam tịnh nhục á, Để dùng á, thì cũng có thể tiêu trừ nghiệp chướng dần dần Lấy công đức thiện tụng kinh niệm Phật hồi hướng ấy Thỉnh thoảng có điều kiện là phóng sinh tu phúc một chút Thì cái nghiệp chướng dần dần nó sẽ tiêu Về bảo con cháu thì cũng nên đọc kinh địa tạng hoặc nghe giảng kinh địa tạng đi Mà dần dần hiểu ra được Cuộc sống này á Nó chỉ có lao động mới là cái vốn quý thôi Các cụ ngày xưa nghe Đi học Còn bé bé đi học Nghe bác Hồ dạy thế nhỉ Lao động là Là vinh quang Hay lao động là đống vàng Cái gì Lao động là đống vàng gì nhỉ Đống vàng 10 Đúng không Lao động là vinh quang Lao động là đống vàng 10 Chỉ có lao động chịu khó chăm chỉ làm ăn mới đem cho chúng ta được cuộc xó cuộc sống gì ấm no có ấm no thì mới có hạnh gì mới có hạnh phúc gia đình mà thiếu thốn đủ thứ có hạnh phúc không không sống với nhau vợ chồng như chó với mèo ngay cái khó nó bó cái khôn cho nên nó chỉ có ấm no mới có hạnh phúc đấy là theo quan niệm ở ngoài đời trong cuộc sống đời thường á thế tục chúng ta như thế vì vậy mà cũng phải lao động chứ có ai mà tự nhiên ngồi đấy người ta mang đến cho đâu, khó lắm Đến các thầy đấy vẫn phải lao động mà Đi tu vẫn phải lao động nè Các vị có thấy các thầy cũng phải lao động không? Có chứ lao động nhiều chứ các quý vị Làm làm đồ tát mặt tối ra chứ Thậm chí đệ tử của thầy có bị làm cả ngày rồi Có một lúc ngồi nghỉ khoảng vài phút là thầy đi qua thấy gì? Đang ngồi chơi thầy mắng cho vài câu cũng phải gì ạ Tức lắm mà cũng vẫn phải im Chẳng nhẽ cái lại thầy ấy sao? Cái này thầy thì không đúng phép. Cho nên là lao động làm quần quần cả ngày ấy, mà vẫn bị thầy mắng. Thầy mắng đấy không phải là thầy ghét mắng. Mà ghét mắng để cho gì? Cho đệ tử tiến lên thôi, tiến bộ thôi. Cho nên là đấy, chỉ có lao động thì chúng ta mới mới tìm được cái cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho gia đình chúng ta trong đó. Đừng có lười. Vì vậy, đó, Phật tử về khuyên gì con cháu thì nghe giảng Hoặc đọc sách, nhân quả Nó dần dần nó hiểu ra thì có thể được thôi Hoặc là những pháp hội như thế này này Khuyên người ta đi lên, người ta dự lễ Người ta nghe được, người ta có thể Được phá mê khai ngộ ngay trong hội trường này Về người ta thay đổi thì sao Cũng có nhiều người lắm Nhiều những bậc ông bà, cha mẹ Đưa con, đưa cháu đến lễ trong những ngày pháp hội như thế này Đến được nghe các thầy giảng, sách tiến, động viên. À, thế là về nó thay đổi. Có đấy, trong trường hợp này có đấy. Có không? Có không? Trong hội trường chúng ta có, con có cháu thay đổi như thế. Trong những pháp hội lần trước hoặc là nhiều lần trước không? Giơ tay xem nào. Coi có, có con cháu mà thay đổi không? Giơ tay xem. Quá mồm không, quá làm gì? Tay cao lên. Đấy, cũng khá nhiều đấy chứ. Thế cảm ơn các Phật tử. Thế chúc các Phật tử đi về thì con cháu thay đổi tốt đẹp nhiều hơn nữa. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đạo Phật. Con kính bạch thầy con là Lê Thị Thủy Pháp danh tịnh Thủy ở Thanh Oai. Con có hai câu hỏi mong thầy chỉ dạy cho con. Nhà con đó, có cái giếng lấp đi năm 2003 vì không biết đến Phật Pháp nên không làm lễ xin lấp đi vài năm sau đứa cháu ngoại con bị à, đứa cháu ngoại con chị cả con làm ăn con làm nhà lên đó đến năm 2015, mẹ con bị tai biến nằm liệt giường không đi lại được đến nay đã sáu năm rồi nhà con có bốn chị em gái Ba người biết đến Chùa Khai Nguyên từ năm 2017. Chúng con đều hành trì đọc tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho mẹ con. Theo lời Thầy dạy, chị em con cũng phóng sinh tu phúc, cũng ràng tượng Phật và làm một số việc thiện. Nhưng bệnh của mẹ con vẫn không thuyên giảm, không còn trí nhớ, nói không được, chỉ ú ớ, không nghe rõ câu gì. Có lúc kêu la hoảng loạn con xin thầy bố thí cho chị em con lời khuyên làm như thế nào để mẹ con được vơi nghiệp ạ. Thì cái này về trường hợp này thì về làm như lúc nãy thầy dặn. Làm cái đàn tụng kinh địa tạng hẳn hoi. Làm cái đàn hẳn hoi. Ba chị em cùng cộng sức vào để tu. Nếu mà gần nhau thì cùng về một nhà mà tụng là tốt. Không thì ở xa nhau thì nhà ai tụng ở đây cũng được. Nhưng làm cái đàn ở đây thì chuẩn bị đến bảy lọ hoa, mỗi lọ hoa bảy uh, bông uh, hoa hồng, mỗi lọ hoa bảy bông, Đó. mà làm bảy lọ như thế là bảy bảy bốn chín bông hồng để uh, làm đàn, bày một cái bàn này để trước cái bàn thờ gia tiên nhà mình được. Nếu thờ Phật thì bảy chiếc ban Phật, Nếu không thờ Phật thì bảy chiếc bàn gia tiên thần linh nhà mình được, bảy lọ hoa. À, bảy gói à, bảy đĩa bánh kẹo cái đĩa thì nó cũng bé bé xinh xinh như thế này thôi hoặc bé hơn cũng được à, rồi bảy đĩa quả quả thì có thể quả táo quả cam quả quýt quả xoài gì đó do mình quả bưởi cũng được rồi à, bảy cái đèn bảy cái đèn à, bảy chai nước để cả chai rồi bảy cốc nước rót ra à, bảy cốc nước rót ra và bảy chai nước nữa đấy mỗi thứ bảy để phát nguyện như thế thì tụng kinh 4b tụng kinh 21 ngày thôi 21 ngày đó thì cái nước cúng của 7 ngày thì lại thay nước một lần 21 ngày đấy thì thay nước 3 lần các phật tử chúng ta cũng có thể học theo cách này để làm cầu siêu cầu an cho để đại gia tiên nhà mình ở tại tại nhà được như vậy thì những cái nước mình cúng ở trong đàn thì là để ra một cái lọ một cái bình Khác. và hết 21 ngày đó để một cái bình bên cạnh cái đàn đấy cái cái đàn tràng của mình ấy, nước thay trên bát thì sáng ra lại thay một lần chai thì cũng có thể thay mỗi ngày một lần cũng được hoặc 7 ngày thay chai một lần chai nước thì 7 ngày thay một lần được còn nước cũng trên bát cứ mỗi ngày thay một lần đổ vào cái nước cái bình đó, hết 21 ngày thì cái nước đó lại mang về đúng cái giếng ngày xưa mình lấp mà xây nhà rồi, cậy còn gạch lên đào một chút xuống xong rồi đổ cái nước đó xuống. khi đổ thì mình có thể niệm chú vãng sinh thì càng tốt niệm chú vãng sinh càng tốt và các vị đổ cái nước đó xuống sau đó để qua một đêm đi nè để ngày hôm sau thì mới lấp lại tức là đặt vào thôi chứ đừng có vội lấp lại lấy cái gì che đậy lại, lại mình để thông như thế âm dương thông nhau một đêm hôm qua quên khuyên là cái lát giếng những trường hợp Đấy quên, quên khuyên là để lại Đừng vội lát luôn ngay Mà để qua một đêm đi đã. thì đã để đến hôm sau thì mình mới lát gạch lại Mới vá lại Chứ để qua một đêm sau Sau khi một đêm Đấy trường hợp như thế để hồi hướng sám hối cái việc đó và hồi hướng cho bà cụ Thì Và đặc biệt hồi hướng cho cụ Trong những ngày đó thì cứ Ngày thứ nhất, ngày thứ bảy, ngày thứ mười bốn Và ngày thứ hai mốt Thì nên phóng sinh một chút nữa để hồi hướng Thì nếu mà mệnh mà còn đấy thầy cụ gặp thầy gặp thuốc thì khỏe mạnh với con cháu ở lại thì là cái tốt bệnh mà hết thì cụ ra đi một cái nhẹ nhàng để cụ cũng đỡ khổ mà con cháu cũng đỡ khổ đấy là cái cái việc mà thầy khuyên trường hợp này ý thứ hai và từ này hỏi con câu câu hỏi thứ hai là thầy chùa ở làng con và một số thầy cúng trong làng khi làm lễ cho ai đều bảo rằng cúng phật thì cúng chay còn cúng thần linh nhất định phải có lễ mặn. Và khi uh, khao chúng sinh phải có tiền vàng và quần áo giấy, con kính xin Thầy giải đáp cho con à. uh, không nhất thiết. Uh, cho dù đó là sư bảo là cúng Phật, uh, cúng chay thì đúng rồi, mà sư bảo là cúng uh, thần là phải nhất định phải cúng mặn, như vậy là sai. Uh, tôi dám khẳng định 100% là sư này ăn mặn mới khuyên Phật tử như thế tôi dám khẳng định 100%, một trăm. sư ăn mặn mới khuyên phật tử à, cúng thần à, cúng đức ông cứng cúng hộ pháp tức là hộ, hộ đức ông là gì họ cho là thần mà hộ pháp cũng là thần cho nên khuyên như thế mùng một, một ngày rằm phật tử mang giò mang gà ra chùa để cúng cúng xong thì phải lại quả con gà thì chặt lại một nửa cân giò thì cũng để lại một nửa hoặc đóng chi là gì để lại hết thì ai được ai được hưởng lợi đây, chẳng nhẽ sư lại đem đi bố thí hay sao Giống như mấy năm trước, năm ngoái chứ, có cái thầy ở ở dưới quốc ai, ấy. thầy nuôi mấy con lợn ở trong chuồng thế là đến Tết, đến Tết ngày 27 Tết thầy ngả lợn, để giết tại chùa luôn, thầy mổ lợn tại chùa, thế là xong rồi thầy mang đi hết, thế là cái lúc bình an đó thì không sao, cái lúc cãi nhau với dân đó, thì dân người ta mới hỏi, Người ta mới hỏi là con lợn nuôi ở trong chuồng à, gần một năm vừa qua Có bao nhiêu công của các già vãi ra để cho lợn ăn Tại sao á, lúc sư á, mổ lợn lại không đem chia cho giả vãi Mà sư đem đi đâu hết Thế là lúc đó sư bí quá rồi họp dân người ta đấu mà Thế họp dân bí quá sư mới nói là gì à, Nhà chùa à, thịt con lợn đấy đều đem đi làm việc từ thiện hết Thế người ta hỏi làm việc từ thiện ở đâu? Thì sư mới nói là nhà chùa mang về làm từ thiện cho một số nhà nhà Phật tử nghèo ở chùa dưới của của nhà chùa. Thế dân người ta mới bảo là thế, ở đây chúng tôi cũng có người nghèo, tại sao sư không làm từ thiện ở chùa này mà làm từ thiện ở chùa dưới của sư? Thế là người ta tận dưới xuống dưới người ta hỏi dân ở chùa dưới. Ghê lắm dân người ghê lắm người ta hỏi, xã trên xã dưới mà. À, xã trên xã dưới nhưng mà nó cách huyện. Một Chùa kia là huyện trưng Mỹ, chùa này là huyện quốc ai? Dân người ta kéo xuống tận ở dưới chùa của thầy chương Mỹ. Người ta hỏi là, thế sư có đi làm từ thiện cho dân ở, ở đâu ở cái chùa này không? Thế chính quyền ở trong thôn và trong xã người ta bảo không, sư không làm từ thiện uh, cho nhà ai ở trong thôn này cái dịp Tết vừa qua cả. Thế là nó loài ra là gì? sư giết con lợn để mang về cho anh em họ hàng mỗi người một tí. Và để lại chùa ăn một tí. Thế là dân người ta lại càng sôi lên, người ta đuổi. Người ta bảo sư mà còn gian dối, sư mà còn lừa đảo cả dân cho nên người ta đuổi. Thì khổ quá, không biết cái vụ đấy, sau cái vụ đấy thì mấy vãi đấy nói với tôi là à, Thì bây giờ thì vào hỏi ý kiến thầy là thầy con nên đuổi hay không? Thế thầy bảo thôi các cụ ạ, dân, thì, các sư thì cũng đang trong giai đoạn tu hành, cũng có lúc cái làm sai. Sư làm sai như thế thì dân họp lại thì mà À, nhắc nhở mà nói để cho sư rút kinh nghiệm thôi Về đuổi thầy, thầy ở đó hơn 30 năm nay Bây giờ đuổi đi thì à, sư biết đi vào đâu Dân bảo nhưng mà bà ấy còn một chùa nữa Đuổi cho bà về chùa dưới <cười> Người ta tức người ta không gọi là thầy Nếu người ta gọi là gì Gọi là bà khổ lắm Cũng già rồi ít đâu Trên 50 gần 60 tuổi rồi Đâu có phải ít tuổi nữa đâu Vì này hình như ngày xưa cũng học trung cấp với thầy Thì phải <cười> khổ Đấy thế đây xong rồi thì thầy mới khuyên các già các vái bảo thôi đừng có đuổi sư như thế trong kinh nói rồi người ta tu không đúng người ta phải chịu nhân quả báo ứng đuổi như thế là sau này dân tình mình ai dám về để trong cái chùa đấy nữa cái thứ nhất cái thứ hai đó là mình lại mắc tội vào cái tội gọi là cực ác một trong cái tội tứ trọng ngũ nghịch thập ác đó là cái tội gì ạ đó là cái tội hủy nhục và đuổi sư thì thôi đừng có phạm một cái tội đấy Các Phật tử bảo Nhưng mà nhà dân nhà con bức xúc lắm Đi Thịt cá con lợn mà trả cho ai miếng nào Có phải là khổ không Đấy dân người ta nói Thịt cá con lợn Con lợn to gần một tạ mà trả cho dân biết nào Mang về cho anh em Cho họ hàng và gì Để lại chùa để ăn hết Khổ thân Cũng là nhân quả cả mà Đấy tôi nghĩ là cũng là nhân quả cả đấy Cho nên á ở đây tôi mới nói là chỉ nói là cái sư mà khuyên các phật tử bảo là đi cúng cúng thần là phải cúng mặn đấy, nhất định phải cúng mặn đấy ông thầy cúng họ nói thì là kệ họ thì không nói gì nhưng sư lòng từ bi ở đâu mà lại đi khuyên phật tử là uh, cúng phật thì cúng chay nhưng cúng thần là nhất định phải cúng mặn thế là sai trong kinh như phật dạy chỗ nào nhất định cúng thần phải cúng mặn các vị có thể đưa ra cho tôi xem dẫn chứng ở trong kinh nào trong tam tạng, thánh điển, kinh luật, luận, kinh nào Đức Phật dạy là cúng Phật là cúng chay, còn cúng thần là nhất định phải cúng mặn. Không có. Phật khuyên chúng ta phải từ bi mà, phải tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh như mạng sống của mình cơ mà. Đó mới là người học Phật, đó mới là người đệ tử Phật. Làm gì có chuyện là, là, là trong kinh nào Đức Phật dạy là cúng Phật cúng chay, còn cúng thần nhất định phải cúng mặn đâu. Cho nên ở đây á, chúng ta cũng phải xem, cái không phải cái gì sư dạy ở chúng ta nghĩ là đúng đâu. Có những cái chúng ta phải lấy trí tuệ ra để tư duy, để quán chiếu. Xem sư dạy như vậy có phù hợp với lời dạy của Đức Phật không? Có phù hợp với kinh sách của Đức Phật dạy không? Nếu không phù hợp, tức là cái lời đó là lời do tả kiến của sư đưa ra. Do cái định kiến và cái thiên kiến của gì? Của sư ấy đưa ra. Chứ không phải là của Phật nói ra. Không phải là của tất cả các sư, các thầy tu hành chân chính đưa ra. Chúng ta phải hiểu rõ cái cái điều đó. Cho nên thôi cái trường hợp này thì thầy nghĩ rằng Phật tử chúng ta cũng không nên đào bới khuét sâu cái chuyện đó làm gì. Còn các thầy đó, làm không đúng thì kệ các thầy ấy. Có nhân có quả hết mà. Chứ không phải là các thầy không bị nhân quả đâu các vị ạ. Người ta làm không đúng người ta sẽ bị nhân quả báo ứng. Không sớm thì muộn, chắc chắn rồi. Tu cũng phải có nhân quả chứ không phải không cho nên thì thôi mình cứ lo mình tu đấy đừng nhìn lỗi vào người ta làm gì à, mình người ta bảo mình à, cúng à, đức ông hay cúng hộ pháp hay cúng thần cúng mẫu là phải cúng mặn nhưng mình à, nghe thầy giảng rồi á, thì thôi cứ cúng chay mình cúng thôi thanh bông hoa quả phật à, bồ tát à, đâu có trách mình thần linh cũng đâu có trách mình thánh mẫu cũng đâu có trách mình đâu mình cứ cúng như thế à, cứ cứ thanh bông hoa quả mà cũng còn thầy có nói mình như thế nào mình cũng a di đà phật đó ở cho qua thôi cũng không nên cãi nhau làm gì cũng không nên đôi co đúng sai làm gì cho phiền não về mình biết gì biết đâu đúng đâu sai rồi mà cái đó chúng ta biết rất rõ trong lòng rồi sau buổi giảng hôm nay chắc chắn rồi chúng ta biết rõ đâu là đúng đâu sai rồi cho nên cái điều đó chúng ta biết giữ trong lòng vậy thôi để chúng ta làm cho bản thân mình tốt hơn